0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht. Wir, das sind Lothar Leuschen, Lothar Leuschen Uni Balzit, Andreas Boller und als Gast Robin Braun, hallo. Hallo Robin. Äh, am 25. Juni, was hast du da vor? Am 25. Juni, ja, da darf ich tatsächlich das Testspiel vom Wuppertaler SV gegen VfL Bochum pfeifen. Super. Nicht schlecht.
1: Freue noch
2: drauf, ja.
0: Und das ist auch so ungefähr die einzige Chance, dass du im Stadion am Zoo mal auflaufen kannst.
1: Das stimmt, also in Punktspielen dürfte ich im Wuppertal SV nicht pfeifen, klar, weil ich hier aus Wuppertal
0: komme, aber jetzt in einem Testspiel funktioniert das mal. Und das Besondere ist, dass wir hier nicht so einen, einen älteren Herrn vor uns sitzen Nein, hat, genau. der so am Ende seiner Laufbahn ist mit 48, 49, 50, ist glaube ich Schluss bei Schiedsstand? Nee, früher, oder? Ne?
2: 46 oder sowas, ne? da läuft da gerade eine Klage von Manuel Gräfe, ne? so, der dann die die Rentnerpflicht auch genau. nicht verlängern 47, 47, 47, also du bist kein älterer Herr, sondern
0: wie alt? 26 bin ich jetzt. Ja und damit wahrscheinlich einer der Jüngeren im
1: Profifußball. Ja, in der zweiten Bundesliga bin ich tatsächlich der Jüngste.
0: Mit 26? Gut ab, wow. ich auch. Ja und dann erzähl mal, wie kommt, wie schafft man das? Also ich glaube, du hast deinen Doktortitel schon in der Tasche. Genau, das ist welches, nebenbei welches noch. Fach, Botanik oder? <lacht> Nicht ganz. Ich
1: habe Jura ich hab studiert. Ja, passt. Äh, ja, passt okay. natürlich super, ne? Genau. Dann habe ich zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch gearbeitet, promoviert und jetzt bin ich gerade noch im Referendariat, um mein zweites Examen zu bekommen. Ja. Und schied sich der Karriere ähm, so also ganz grob der Weg. Anders als bei Spielern, man muss jede Liga durchlaufen tatsächlich, also es ist nicht so, wenn ich jetzt als A-Jugendspieler völlig talentiert bin, dass ich dann
2: da den Sprung schaffe, sondern man muss Liga für Liga tatsächlich sich hocharbeiten.
3: Das ist aber ja. ungewöhnlich,
2: das ist schon ungewöhnlich, ne, für jemanden, also der Fußball, vermute mal, du bist Fußballfan, das ist jetzt nicht Schiedsrichter im Fußball, dann diesen diesen Weg zu wählen, nicht selbst zu spielen aktiv, also machst du vielleicht nebenbei auch noch, aber dann dann zu sagen, ich ich, ich sehe mal, dass das auf dem Platz vernünftig läuft, das ist schon seltsam und auch ungewöhnlich und ist ja auch keine so einfache Rolle. Also es ist ja so Schiedsrichter haben es ja auch nicht, äh, sagen wir, es ist ja auch nicht einfacher geworden, ne? Oder? Nee, also es hat sich entwickelt.
1: Ich habe selbst auch mal gespielt bei, bei ja, Linde. Genau, also die Leidenschaft zum Fußball kam, irgendwo übers Fußballspielen und dann, wir waren damals vier Jungs mit mit 13, 14 Jahren, wo wir gesagt haben, komm, wir machen einfach mal den Schiedsrichterlehrgang. Und dann hat sich das so entwickelt. zeitlang beides gemacht, Fußball gespielt und gepfiffen und dann hat sich immer mehr die Leidenschaft und die Motivation zum Pfeifen entwickelt und
2: dann bin ich da hängen geblieben brauchen Schiedsrichter eigentlich so einen so einen, äh, tief sitzenden Gerechtigkeitssinn? Ja, als Jurist vielleicht. Ja, ja deswegen, deswegen das, das das ist so eine äh, ich habe das noch nie, diese Kombination kann ich jetzt noch nicht. Es gibt natürlich viele promovierte Schiedsrichter mittlerweile, wird ja dann noch immer gesagt in den in den Sportkommentaren, aber ähm, braucht man da so ein so ein Gerechtigkeitsempfinden? Ja, ist sicherlich nicht nicht schädlich, ob das jetzt ähm Klar, man
1: geht ein Spiel an, um am Ende den, den Regeln Geltung zu verschaffen und ein faires Spiel zustande kommt. Klar, das ist, ist der Job eines Schiedsrichters und das lebt man dann auch auf dem Platz. Definitiv.
2: Und die Spieler leben das aber nicht immer so mit, ne? Wir sehen ja immer wieder, und wir hören das ja gerade jetzt nicht von der zweiten Liga und von der ersten Liga eigentlich auch nicht, wenn man, oder, aber sag mal in den sogenannten unteren Ligen, Kreisliga C, Kreisliga B, Kreisliga A, wir berichten ja auch regelmäßig darüber, dass dann Spiele abgebrochen werden müssen. Da hat sich ja, also so ist zumindest meine Wahrnehmung aus meiner Zeit, wir haben früher auch mal Fußball gespielt, da war es auch nicht immer lustig für Schiedsrichter, aber es, ist, es scheint unlustiger geworden zu sein. Vielleicht vertue ich mich dann aber auch, oder ich weiß es nicht.
1: Ja, also es ist eine absolute Schande, wenn so etwas passiert wie wie letzte Woche oder gleich wenn Spiele abgebrochen werden müssen sei es weil untereinander zu viel Gewalt ist oder gegenüber spieloffiziellen gegenüber
0: dem Schiedsrichter
1: das, das war ein Spiel Sonnenborn Sonnenborn
3: dritte gegen WSV Zweite war ein Aufstiegsspiel meine ich also da in so der Kreisliga C ja äh oder? Ja, beide sind Kreisliga C, äh, die Mannschaft die Kreisliga Ubi, B, um in die Kreisliga B. Ich sag mal, da ging
0: es ja. jetzt nicht um Millionen, also da ging es nee. jetzt nicht um Existenzen. Nee, da geht es um Sieg, Sieg oder Niederlage halt. Ja. Ja, das ist absolut zu verurteilen, so etwas, das darf nicht passieren
1: und da, da muss man auch entschieden gegen vorgehen, meine ich. Ähm, ob das jetzt allgemein gesprochen so ist, weiß ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass ein Großteil der Fußballspieler am Ende an einem fairen Spiel interessiert ist, ähm, dass das Spiel im Vordergrund steht, dass man gewinnen will mit aller Emotionalität, mit aller Motivation, mit aller Leidenschaft, das ist auch völlig in Ordnung. Das muss man ganz klar trennen, meine ich. Wenn es dann aber in, in einen Bereich übergeht, wo es wirklich Aggressionen sind, sei es gegen Gegenspieler, gegen Schiedsrichter,
2: dann ist eine, eine Grenze überschritten, was überhaupt nicht geht. Und das, das muss unterbunden werden. Es ist ja so, dass, ja so, dass gerade in den in den Amateurligen also, das ist in den, in den Profiligen ist es so, weil die, weil die, weil die Spieler auch ja als ich AGs unterwegs sind. Das sind ja abhängig beschäftigte Leute. Das es um Geld und um Beruf und so. Es ähm, ist dann aber grundsätzlich in den, in den Amateurligen ja erstmal so, so eine Hürde, die Hierarchie anzuerkennen. Da ist ein Schiedsrichter auf dem Platz und der am Ende bestimmt. Und das ist, das, ich glaube, dass das zunehmend schwieriger wird für, für Leute, Hierarchien anzuerkennen, Regelwerke anzuerkennen, um den, um den 90 Minuten dann eben darauf zu vertrauen, dass der Unparteiische unparteiisch ist ja weiß nicht, auch ja ich als
1: Schiedsrichter ich mag es nicht so wenn man sagt ich ich bestimme jetzt etwas am Ende bin ich bin ich eine Instanz die die Regeln überwacht und durchsetzt ähm, klar das das muss anerkannt werden irgendwo von dem Spieler von dem dem gegenüber ich diese, ja, diesen Regeln äh, Geltung verschaffen muss ich finde aber, die Hierarchie, ja, ist irgendwo gegeben im Zweifel, aber es muss auch im Miteinander sein. Ja. Also ich als Schiedsrichter finde es auch wichtig, den Spielern zu vermitteln, am Ende ziehen wir hier an einem Strang. Wir sind hier, um ein Fußballspiel, 90 Minuten Fußball zu spielen, nach den Regeln, die nun einmal gelten. Und ich bin jetzt dafür da, um das so ein bisschen zu überwachen und durchzusetzen. Aber das als Gegeneinander zu sehen, finde ich, finde ich komplett falsch. Am Ende spielen wir alle nach denselben Regeln ja, so. und jeder, der an diesem Spiel teilnimmt, sagt auch, okay, ich erkenne diese Regeln an und erkenne es auch an, dass
0: jemand da ist, der darauf achtet. Hast du Situationen erlebt in deiner Karriere, wo Leute auf dich aggressiv zugegangen sind, tätlich geworden sind oder irgendwie ausgerastet sind, Zuschauer auch? Glücklicherweise nie geschlagen worden oder sonst
1: was. Verbal. Verbal eher mal und das auch mal. Ja, man, ich würde es nicht mal bedrängen nennen, aber dass schon mal die, die Kritik größer wurde, dass das Komfort und dass man dann vielleicht auch mal auf einer eine Bezirkssportanlage durch die Zuschauermassen Richtung Kabine muss äh, und das Gefühl vielleicht, ja, ist, man ist jetzt hier nicht gerade positiv, äh, wird hier positiv wahrgenommen, das Komfort. Aber es wurde
2: bei mir glücklicherweise nie eine Schwelle überlegt. Ich stelle mir, stell mir, stell mir das immer so vor, wenn man Profischiedsrichter werden. also wir haben ja schon so, ein, so eine Art Profitum, das ne? ist ja nicht so richtig eine der aber so ein bisschen ist es ja so, ich stelle mir das immer so vor, dass man so als, als Schiedsrichter, wenn man so anfängt, so durch die Wüste, C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse und irgendwann ist dann am Ende ist dann so die Oase, das ist dann die zweite Liga, ist das so? Also Oase, ich glaube, jede Liga hat seine eigenen Herausforderungen.
1: Das verschiebt sich vielleicht so ein bisschen. Im Kern geht es immer um dasselbe Spiel, das schon. Aber klar, die, die Dinge verschieben sich so ein bisschen. Wären vielleicht andere Dinge wichtig in der Kreisliga als in der zweiten Bundesliga. Aber Oase, klar, es ist ein Traum, den, den man hat, wenn man als Schiedsrichter tätig ist. Wir sind ja auch Sportler, man will so weit
2: kommen, wie es irgendwie geht. Aber der Druck ja, ist ja ein anderer. ne der, der, der Druck ist jetzt ein ist anderer. der druck jetzt ist der Druck von den Fernsehkameras, die mhm. mitgucken und, und, und in den unteren Ligen, wenn man das mal so sagen darf ist der Druck von den leuten äh, an, an an der an der balustrade von den Spielern auf dem platz, wo ein anderer Druck auf diese schiedsrichter ausgeübt werden die ja das muss man ja sagen gerade in den in den Kreis liegen auch alleine auf weiter Flur sind. Da ist ja keiner, da kommt jetzt kein Team an, da ist, dann, ist oft der Hauptschiedsrichter, und dann, gibt, dann machen zwei Betreuer die Linienrichter, da ist nichts abgestimmt und nichts, so kenne ich das und aus meiner Zeit, war es schon genauso vor 40 Jahren. Das ist ja dann schon was ganz anderes. Ne? Also da ist ja, der, der Druck verändert sich ja. ne?
1: So. Der Druck verändert sich, aber das ist auch mhm. irgendwo das Schöne, auch in den, auch in den Kreis liegen. Da sage ich auch jedem jungen Menschen, der Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden möchte, einfach mal die Herausforderung zu suchen, auf den Platz zu gehen, vielleicht auch alleine, und da sind mindestens 22 Leute, die eben aktiv gerade am Spiel teilnehmen, plus Auswechselspieler, plus Trainer, Trainer. plus Zuschauer, ja. und einfach mal die Herausforderung zu suchen, dorthin zu gehen und eine wichtige Rolle im Spiel einzunehmen und, ja, es zu schaffen, eine Akzeptanz zu bekommen ja. von, von allen Beteiligten, was ja unfassbar persönlichkeitsbildend.
0: Gibt es ja, denn da Unterschiede, auch, ja. wenn man es so erlebt, fluchen die in der Profis besser, lieber, schöner als die Kreisligaspieler oder ist der Umgangston da anders oder wie geht das in einem Profistadion, also zu auf dem Platz? Die Emotionen
1: sind da genauso, also auch wenn es da um Millionen geht und bei dem anderen geht es vielleicht nur um nur um Punkte, in Anführungsstrichen, ähm, die Emotionen sind trotzdem da und ich glaube, wenn man, wenn man den Großteil der Spieler nimmt, dann äh, es ist kommunikativ und verbal schon vergleichbar. Es ist, ähm, muss man vielleicht sagen, teilweise auch in den Profiligen, äh, ja ohne irgendwie jemand zu nahe zu treten, aber vielleicht ein bisschen mehr Substanz in der in der Kommunikation, dann auch in der Sache, vielleicht, weil man sich da noch mal ein bisschen mehr mit den Regeln und den Auslegungen auseinandersetzt. Und dann kommt da vielleicht schon mal die kritische Nachfrage. Ähm, würde ich mir tatsächlich in den unteren Ligen auch wünschen, dass man sich
2: so mit den Regeln und den Auslegungen auseinandersetzt und dann in der Sache wirklich diskutiert. Da muss man mal vor jedem, vor jedem, vor jeder Saison noch ein sechswöchiges Seminar machen, weil die Regeln enden sich ja dauernd. Was mittlerweile heute alles handelt ist, beginnt, glaube ich, am Oberläppchen und endet am dicken C und keiner weiß genau es nicht. Das ist ja manchmal schon echt erstaunlich, ne? Für dich jedenfalls. Klar, aber, am ja, Ende sind Regeln irgendetwas
1: auf dem Papier und dann muss es umgesetzt werden. Und dann gibt es Auslegungen und da kann man sicherlich in den Randbereichen immer drüber diskutieren. Und dann, es gibt eine Auslegungslinie, wo wir
0: auch immer hart dran arbeiten
1: und äh, ja, dass es dann trotzdem Diskussionen gibt, das, das wird immer vorkommen. In die sind
0: bei euch in der Kabine jetzt. Ist der Schiedsrichter da ein Thema oder dass das du. Ja, also ich persönlich,
3: Thema? ich gucke immer am Anfang der Woche, wer uns pfeift. Vielleicht kenne ich ihn, vielleicht kenne ich ihn nicht, vielleicht hatten wir ihn man schon mal. Aber grundsätzlich ist es äh, so, ich persönlich als Trainer sehe den Schiedsrichter immer als Partner. Also im Optimalfall, als Partner, weil da geht es darum, ein, Fußballspiel zu spielen. Da sind zwei Mannschaften, die wollen beide gewinnen. Und der Schiedsrichter äh, ist für mich erstmal jemand, mit dem man dieses ganze Ding vernünftig und sauber über die Bühne bringen sollte. Natürlich ist man ehrgeizig, keine Frage. Manchmal fühlt man sich auch, zu, äh, ich sag mal, äh, zu Unrecht irgendwelche Entscheidungen. Aber das gibt es. Der Schiedsrichter ist halt auch ein Mensch, der macht äh, auch die Fehler und die muss man auch akzeptieren, so wie sie sind. Und gerade in den unteren Ligen, wie du vorhin gesagt hast, Robin, da ist ein Schiedsrichter, da sind 22 Spieler, da sind die Trainer, Betreuer, Zuschauer. Und in der Regel in den unteren Ligen gibt es keine Linienrichter. Das heißt, der Schiedsrichter kommt alleine dahin und geht auch alleine und ist vor allem alleine auf dem Platz. Und da, mhm. finde ich, sollte man äh, dann auch Verständnis dafür haben, wenn auch nicht alles hundertprozentig äh, richtig ist. Damit muss man einfach leben. Und ähm, wenn wir im Training ein Trainingsspiel machen, dann mache ich persönlich den Schiedsrichter. Ich habe eine Pfeife und Pfeife. Und wenn die Schiedsrichter sich dann kurz oder die die Spieler, meine Spieler sich beschweren, dann sage ich ja, Fehlentscheidung, ganz einfach, musst du mitleben. <lacht> ja, so einfach ist es. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ich ja. Glaub, Uwe Fuchs war ja, da mal ne, auch mal ein ne, Thema. Ne? Er hat schon mal im drehen dann halt absichtlich falsch gepfiffen um Emotionen. Um Emotionen. Zu, das mache ich auch manchmal. Und warte dann auf die Reaktion und wenn dann der Spieler irgendwas sagt, dann sage ich, ja, habe ich falsch anscheinend gesehen, aber das Spiel geht weiter, ganz einfach. Damit muss man einfach leben, muss man klarkommen. Ja, Fehlentscheidung,
0: Robin, du hast zehn Zweitligaspiele gepfiffen. Korrekt. Dann, ich glaube, etliche Drittligaspiele, dann am Wochenende auch noch ein Aufstiegsspiel der A-Junioren zur Bundesliga, also auch ein kniffliges Ding. Ja, was ist, wenn mal was schief geht? Also, ist, ist, welche Spiele waren jetzt, sind ja jetzt von der Saison in Erinnerung geblieben, wo es wirklich heiß herzugegangen ist und wo es auch vielleicht mal knifflig wurde oder, obwohl mal was schief gelaufen ist. Ich glaube, war eine, eine Szene in Zwickau, kann das sein, dass mit einem Handspiel, wo, ja. Korrekt, ja, also, wir haben es ja gerade auch schon angesprochen. Fehler gehören
1: dazu. Absolut. Und die Kunst ist es, A, im Spiel mit diesem Fehler umzugehen, wenn man es vielleicht schon relativ schnell weiß, dass es ein Fehler war. Und B, wie gehe ich auch nach dem Spiel mit so einem Fehler um? Und äh, bei all den Spielen, die du gerade genannt hast, sind immer Herausforderungen da. Und ich glaube, es gibt als da kein perfektes Spiel. Es gibt immer Situationen, die man ähm, auch hätte anders bewerten können. Das war das können.
0: heißeste Spiel, jetzt vom Gefühl her, wo richtig die Stimmung, also ich sage mal jetzt nicht, weil du jetzt die über die Entscheidung getroffen hast.
1: Würde mir jetzt zum Beispiel spontan Osnabrück gegen Kaiserslautern einfallen in der dritten Liga. Also kein Zweitligaspiel? Kein Zweitligaspiel, dieses Drittligaspiel, Bremer -Brücke, Bremer Brücke ist immer heiß ja. und es war gerade, die Zuschauer kamen wieder, ich glaube es waren dann 14.000, also fast ausverkauft. Ja. Abendspiel oder, oder? Nee, war kein Abendspiel,
0: das ist aber es ging auch noch, Pflaster, ja.
1: für beide ging es noch um vier, es war in der, in der Phase der Saison, wo noch beide hätten aufsteigen können und da war schon im Spiel ordentlich Hitze drin und dann von den Rängen, das war schon schon herausfordernd aber es macht natürlich auch Spaß also solche Spiele
0: wo kann die kann man die ein bisschen genießen dann oder ist so ein, ist man ist drin in dem in dem Spiel und man ist extrem fokussiert im Spiel ist man extrem fokussiert für
1: mich ist immer der schönste Moment wenn man in den Katakomben steht kurz vorm Einlaufen draußen ist es schon laut und jetzt geht man da raus der Einlauf das ist diese Minute auf zwei, die man wirklich mal aufsaugen kann und dann aber spätestens zur Platz zwei mit dem ersten Pfiff,
2: weil was, was ich immer so Puls unfair finde, den Schiedsrichtern gegenüber ist, wenn man, wenn man mal, wenn alle auf dem Platz so wenig Fehler machten wie die Schiedsrichter, ging jedes Spiel 1-0 aus, 0-0, 1-1. <lacht> ja. Dann fielen nimmt doch keine Tore. Das, ne? Und dann, insofern muss man das. Als Spieler würde ich das wahrscheinlich jetzt anders sehen. Das bin ich ja keiner, aber das ist ja am Ende ist es ja so. Das machen, es werden ja relativ wenig wieder gemacht. Äh, das muss man sagen. Ich ich habe das einmal selbst gemacht als als Schüler für meinen Sportlehrer. Der hat mich gebeten, mal so ein Schülermannschaftsspiel zu pfeifen. Mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Das war so schlimm, ehrlich. Und das waren jetzt Stöpsel. Die waren so so zwölf, dreizehn Jahre alt, ja. Und das war wirklich, also das dann alles entscheiden zu sollen, alles gesehen zu haben, ich habe bestimmt noch viele Fehler gemacht, nie wieder, so, aber ähm, wahrscheinlich haben die Spieler trotzdem noch mehr Fehler gemacht als ich, nur das wird dann eben äh, leider nicht anerkannt, weil Fehler der Schiedsrichter manchmal auch dann relativ existenziell sein können, das ist ein bisschen das Blöde an der ganzen Geschichte, ne? Ja, klar, also wenn, wenn ich in der 90. Minute
1: beim Spielstand von 0-0 in Elfmeter pfeife, dann wird ja, keine der Auswirkungen genau haben, haben. So, absolut, ja. das, das ist der Fall und also aber auch, wenn, wenn ein Torwart in der 90. Minute einen Fehler macht ja, genau. und kann auch spielentscheidend sein und dann ist die Resonanz auch irgendwo eine andere. Ähm, Fehler gehören dazu und ja, die Fehlerkultur könnte sich ein bisschen verändern, meine ich auch, dass man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Fehler hat, äh, was dazugehört und man muss ja auch wissen, wir sind die, die sich am meisten darüber ärgern, wenn wir einen Fehler machen. Ist ja nicht so, als würden ja. wir das extra machen, sondern wir gehen mit uns dann hart ins Gericht und arbeiten diese Fehler auf, ärgern uns auch und schauen dann, wie kann ich im nächsten Spiel diesen Fehler vermeiden.
2: Was, was geschieht eigentlich mit den Schiedsrichtern? auf dem? Es gibt ja einen Schiedsrichter, Obmann, dann DFB, Ober, ich weiß nicht, du. Ober, ich weiß, ja genau. Wo, wie ist das mit der Ausbildung? Gibt es da so psychologische Schulungen? Gibt es da führungskräfte Führungskräfteseminare? Wie komme ich so, wird da sowas gemacht oder ist man da auf sein Talent angewiesen im Großen und Ganzen? Die Ausbildung findet ja auf verschiedenen Ebenen statt, angefangen im Kreis
1: mit den, mit den ganz jungen Schiedsrichtern, dann im Verband und dann am Ende auf DFB-Ebene. Und auf den unterschiedlichsten Ebenen gibt es Natürlich, super Ausbildung. Wir haben auch hier im Kreis immer wieder die Schulungen, wo auch mal Externe kommen und wir über diese Dinge reden, wo ich dann auch mal vor Ort bin und auch einfach meine Erfahrung von oben mal mitbringe. Dann im Verband, da haben wir auch schon Mentalcoaches gehabt, also auf den verschiedensten Ebenen wird man da ausgebildet und auch klar unterstützt, also man ist nicht auf sich alleine gestellt.
0: Aber es geht da um körperliche Fitness. Gibt es da Tests, Cooper-Tests oder, oder was für Tests werden da, wie, wie hoch wird die Latte gehängt? 5.000 Meter in 15 Minuten oder was muss du laufen?
1: Ich kann, das ist, mittlerweile spiegelt der Test auch so ein bisschen unsere Belastung wieder. Wir haben eine extreme Intervallbelastung mit ja. einem schnellen Tempolauf und dann mal 15 Sekunden ein bisschen runterfahren. Und so ist auch unsere Leistungsprüfung, die man jedes Jahr ablegen muss, vor der neuen Saison aufgebaut, ähm, Ganz grob 75 Meter in einem schnellen Tempo, dann wieder 25 Meter gehen und das dann ja, 10 Runden lang, also 4 mal 75 Meter plus diese 25 Meter mal 10 Runden. Das ist so im Groben die Leistungsprüfung, vorher noch ein Sprinttest.
2: Also die körperliche Fitness ist ein Punkt. Wie viel läufst du so im Spiel? Bei den Spielern wissen wir es ja mittlerweile, so um die 12 was läuft ein Schiedsrichter? Ja, meine Range
1: war jetzt in der, in der zweiten Liga auch zwischen 10 und 12 gemeint. Ja, das ist schon eine Leistung. Ja, genau, da war so ja.
2: gar nicht ein Blick, ne? Und das
0: dann halt auch im, im maximalen Tempo oft. Genau, das wird ja ausgewertet. Das sind wie viel
2: Tempoläufe, wie viele Sprints. Also da so muss drin, immer auf Ballhöhe sein. Ja. Bei, fünf, dem Kon Konto, bei dem Konto ist doof. Da muss man hinterher rennen. Und da ist, so ist ungefähr
0: deine 5000 Meter Zeit
2: jetzt nur so 120. Ja, äh, ja.
1: Das kann ich gar nicht ja. sagen, weil ich.
0: Wie viel Mal du musst es trainieren. Ist wie nicht so unsere ist, Belastung. Ja. Also
1: wir, wir sind keine keine Ausdauersportler. Aber wie die, oft machst du Lauftraining der Woche? Ich trainiere sechs Tage die Woche.
3: Ja, das ist ja beim Fußball auch, was die Spieler angeht, die trainieren ja auch nicht mehr wie früher, äh, ich sag mal Waldläufer Ausdauerbereich eine Stunde, sondern diese Intervalle sind's, die im Fußball halt ja. entscheidend sind und so ähnlich wird's beim Schiedsrichter ja, auch. Du brauchst
0: noch eine Grundausdauer, aber die die, die brauchst du, sie. ja, man sieht den Robin nicht, aber der ist top fit, ja, ja. ist klar. Ist aber auch ein Vorteil von dir als junger junger Schiedsrichter die, die körperliche Fitness, weil ich sag mal, wenn man nicht hinterher hechelt im Spiel, dann hat man auch Kopf frei für für die Entscheidungen. Und ihr, ihr, werdet auch ständig beobachtet und bepunktet.
2: Und es gibt ja, also Tabellen. Auf den Abstieg, ne? Geht das Und, soll, ne? und genau. wie sieht's
0: aus? Wie, wie ist die Saison ausgefallen?
1: Ich bin mit meiner ersten Zweitliga-Saison sehr, sehr zufrieden. Es ist wirklich. Darf's wieder, viele Erfahrung ich Darf wiederkommen zur, zur kommenden Saison. Super. Aber Glückwunsch. Aber, Angekommen. Ja, das
0: ist, man kann auch wieder rausfliegen aus ja, dem genau. schönen Karussell. Dann. Ja,
1: du hast es ja gerade angesprochen, man wird in den Spielen beobachtet, man wird gecoacht, man bekommt am Ende Ende Punkte. Es ist sehr, sehr ausdifferenziert in den verschiedenen Bereichen. Also da reden wir nicht darüber, laufen gut oder nicht gut, sondern da wird geguckt, wie ist das Stellungsspiel, wie ist die Sprintausdauer. Also es ist schon sehr, sehr differenziert. Auch in der, in der Zweikampfbewertung schaut man, sind vielleicht noch ein paar Schwächen bei Oberkörpervergehen oder sind besondere Stärken bei Fußvergehen. Also sehr, sehr ausdifferenziert und das wird auch sehr intensiv aufgearbeitet. In der Regel ist es so, dass man dann nochmal zwei, drei Tage nach dem Spiel mit dem Coach sich zusammensetzt, auch nochmal in die Videoanalyse geht, schaut... Wenn vielleicht mal Ungenauigkeiten waren, wie kann ich die verbessern? Ähm, wie kann ich mich da, ja, wie kann
2: ich mich insgesamt als Schiedsrichter Jetzt werden die Schiedsrichter mittlerweile ich eben noch sagen darf, Jetzt werden die Schiedsrichter mittlerweile ja ein bisschen bezahlt. Ich betone ein bisschen, das ist gar nicht so sehr viel. Die Diskrepanz im Profifußball der zweiten Liga geht es wahrscheinlich sogar noch, aber in der ersten Liga der Schiedsrichter, ist der glaube ich für so ein Spiel, was kann ich mal 3.500 kriegt, weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht zu den Spielern, die äh, in einer Woche das, das ist zehnfache verdienen oder so spielt das eine Rolle oder ist das, mit dem, ist das völlig ausgeblendet? Spielt
1: für mich keine Rolle. Ja. Es ist, ist so, also ich habe auch nicht das schiedsrichter -Sein angefangen, weil ich dachte, ich komme mal nach oben und kann da ein bisschen Geld mit verdienen. Also irgendwo die Leidenschaft, klar, es wird dann immer
2: es nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Ja, es sind, Ko es sind, es sind Kosten, es ist und Zeit, und Zeit, man muss sein Leben darauf einstellen. Ne? Man kann jetzt nicht mit einer Bierwand beim rollen, das geht halt nicht in einem Spiel, da muss man, du trainierst jeden Tag, das ist ja auch Zeit, vielleicht zwei Stunden, zweieinhalb, was weiß ich, das muss man ja alles mal in, so, und das ist ja im Grunde bei den Spielern ähnlich, die vier, fünf Mal die Woche trainieren, oft nur 90 Minuten, ist gar nicht so schlimm, und dafür auch viel Geld verdienen, also da muss man, könnte man sich vorstellen, dass man da ab und zu mal so sich auch hinterfragt, warum, ich mache den ganzen Käse für Butterbrot und die Sahnen hier ab. Ganz so ist es ja nicht. Äh, klar ist eine Diskrepanz
1: da, aber ähm, also ich, ich will mich da jetzt überhaupt nicht nicht beklagen. Das ist schon völlig okay so. Ob die Diskrepanz zu groß ist oder nicht, das, ähm, ja, das hinterfrage ich nicht zu sehr. Das ist, ist wie es ist. Und ähm, ja, das müssen am Ende müssen irgendwie auch andere beurteilen. Ein Spieler, der vielleicht auch noch diesen Star-Faktor hat, das muss man natürlich alles auch, auch mit berücksichtigen. Ähm, darf aber auch nicht vergessen,
2: welche Rolle wir als Schiedsrichter bei diesem Spiel haben. Und es geht, es geht einfach nicht ohne. ohne ne? Wir können nicht ohne Tore spielen und wir können nicht ohne Schiedsrichter spielen. Ohne Ball auch nicht. Ne? Ohne Ball wird auch schwierig, aber der Ball kriegt ja gar Ball nichts. Das muss man einfach mal, ich meine, ich will jetzt auch nicht die Diskussionen an, nur ich finde, dass man äh, A, das ist erstens eine Frage des Respekts, auch der Leistung gegenüber, ja. finde ich. Also da, Und der Respekt drückt sich ja nicht nur in, ich bin höflich äh, zu jemandem aus, sondern auch, mir ist seine Leistung etwas wert. So Und da finde ich, es schon eine Diskrepanz unterwegs, auf Andererseits ist es ja auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn, wenn wir jetzt ein richtiges Profi-Schiedsrichtertum hätten, hätten wir auch eine andere Leistungsmöglichkeit. Äh, wir hätten möglicherweise sogar auch mehr Leute, die es machen wollen. Allerdings auch wieder wiederum größeren Druck oder so. Also da, nachdenkbar wäre das, finde ich, nachdenkenswert. Ähm, auf dem Weg sind wir ja. Also es hat ja Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange Schiedsrichter überhaupt schon bezahlt werden. Früher haben die ja die Aufwand, den Aufwand entschädigt bekommen. Sonst gar nichts. Ja, da hat es schon eine, eine wirklich gute Entwicklung
1: gegeben. Definitiv. Darf auch nicht vergessen, was ich Fast noch schlimmer finde, ist in dem, im Amateurbereich. Also man muss schon auch die Anreize ja, als bisschen genau, schauen. Es kann nicht sein, dass ein Amateurschiedsrichter am Ende drauf zahlt. Äh, genau. Dafür, dass er sich dorthin stellt. und nee, Es gibt ja den
2: Anspruch, was nichts kostet, ist nichts. Und so ist das halt eben auch, wenn die Amateurschiedsrichter bin, dann kriegt dann gerade mal das Anfanggeld bezahlt, wenn überhaupt, das sind also 15 Euro oder sowas. Also wir haben da Schiedsrichter, die genau. bei uns
3: kommen, die, wenn wir um 15 Uhr Anschluss haben, dann sind die jetzt, sage ich mal, um 20 nach 2 da, ziehen sich kurz um, machen sich warm. Und dann spielt, dauert das Spiel anderthalb Stunden, dann brauchen sie da nochmal 15 bis 30 Minuten oder so. Und das ist wirklich nicht viel, was die da bekommen. Also des Geldes wegen machen die nee, genau, das nicht, kann genau, ich mir nein, nicht vorstellen. Genau, genau. Die machen das irgendwo, weil sie eine Leidenschaft mhm. haben.
1: Im Grundgedanke ist es ein ja
0: Bei dir ist es ja auch, du bist ja jetzt kein Profi. Du, dein Hauptjob ist am Landgericht in Wuppertal, ist das genau, richtig? ich mache aktuell mein Referendariat, weil ich mein zweites Staatsexamen noch
1: anstrebe. Das ist mein, mein Hauptjob
0: mhm. aktuell, ja. Wie lange geht das, die mit bis zum zweiten Staat behindert dich da der Fußball nimmt er dir Zeit kostet er dich Zeit oder wie dass man das irgendwie unter
1: einen Hut bekommen muss ist klar sicher das zweite Staatsexamen ist für mich auch wichtig definitiv muss aber auch sagen dass auf allen Ebenen da, da Verständnis ist und das funktioniert schon. Also es schließt sich nicht
0: gegenseitig aus. Also man anerkennt auch, dass es das ist, du bist ja jetzt auch wirklich eine Ausnahmeerscheinung, sage ich mal. Ich glaube, in Wuppertal gab es äh, zuletzt in den 70er Jahren, das war der Dr. Steglich, der für, ich weiß aber nicht, ob er überhaupt für einen Wuppertaler Verein, äh, er war da an der Uni Universität beschäftigt, war glaube ich Leiter der Bibliothek und Seitdem waren, ich glaube, das Höchste war der Florian Kötter, der ist bis zur Regionalliga oder bis zur Oberliga gegangen als als Schiedsrichter. Also bis da das, ja, das das ist eine Ausnahmeerscheinung. Also das ist, und das wird ja auch irgendwie anerkannt und äh, wird ja auch gefördert. Also, ich sag mal, du, das ja. Problem ist, du hast nur Auswärtsspiel. Also bei den Wuppertal wird es nichts werden. Wenn dann. ich nicht mein Testspiel
1: hier beim Wuppertal das war ja, aufreife, ja. habe ich nur
0: Auswärtsspiele. Das stimmt.
1: Ja, aber. Ich muss auch sagen, die die Förderung war von Anfang an auf Kreisebene da und hat sich dann durchgezogen. Das ist schon schön, wenn man so eine Rückendeckung bekommt. Und, und sonst das,
0: funktioniert es auch nicht Wenn schön. auch im Beruf dann auch Rückendeckung genau. ist. Für, das ja. ist so, ich sag mal, wie für einen ähm, ja, Leistungsschwimmer, oder das, dass man da irgendwie eben das... Ja, dass das Umfeld mitmacht, sonst kann man sowas nicht schaffen. Ja.
1: Im, Im beruflichen, im Privaten, überall, das muss,
0: ja. muss alles nur Auswärts heißt auch sein. Und Auswärtsspieler, Auswärtsspiele heißt doch kein Lieblingsverein. Sollte den Schiri Nein. nicht haben. Außer WSV, aber dem ist
3: der, SV, ist der ist, der ist ja, ja, wie gesagt, dem wirst du nie pfeifen. <lacht> <Ich> meine, selbst <lacht> wenn es einen gäbe, glaube ich, wäre ein bisschen schwierig. den das <lacht> besser nicht sagen, <lacht> genau. <lacht> mein, mein Heimverein
1: ist aus Linde darf natürlich, da darf ich auch mal am oh, Rand oh, stehen ja. und ein bisschen mitfiebern.
2: Ja. Berufsziel eher Anwalt oder eher Richter?
1: Sehr schwierige Frage. Jetzt im Referendariat kann man ja überall mal ein bisschen ja, genau, reinschnuppern genau, genau. und äh, es hat beides wirklich coole Seiten, muss ja. ich sagen. Ähm, als Richter wieder, ja, ist natürlich dem Schiedsrichter wieder ähnlich, dass man irgendwie zwei Interessen Das Regelwerk hat ist ein bisschen komplizierter. Das Regelwerk sind. ist noch ein bisschen komplizierter, je nachdem. Aber auch die anwaltliche Tätigkeit macht mir Spaß, mhm. also, irgendwo für die Mandanteninteressen einzustehen. Das, ich bin aber, noch nicht
0: entschieden. Okay, ja, kommen aber, wir noch später. Aber dann darfst du ja zumindest äh, der deutschen Nationalmannschaft Daumen drücken, weil ja, das stimmt. ist ja nur nicht verboten. weil und ja, hast Das ist doch nötig leider. <lacht> noch das. Ja, ich bin mal gespannt, Lothar,
3: was du zu dem Spiel am Samstag sagst. Aber am besten war der Schiedsrichter. Ja, aber der Schiedsrichter, fangen wir damit an. Ja. Der hat wohl nicht
1: viel verkehrt gemacht. Ja, ich habe ich hab nur die zweite Halbzeit von dem Spiel gesehen, aber
2: hat mir auch gereicht, muss ich sagen. Ja, es ja, war wirklich, also vom, vom, vom Fußballerischen betrachtet war es, ich habe mich echt geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also nur gegen... kurz,
3: ich habe es gar nicht gesehen, muss ich gestehen, ich war auf was dem -Fest. War nur kurz. Äh, das war ich glaube, das war die bessere Alternative. Das war tausendmal Tor besser, ja, okay. aber wahrscheinlich
2: mehr Bewegung gespielt, garantiert. Könnte sein. Ja. ja. mehr Esprit, also es war wirklich, Es war. ich habe, ich, ganz ehrlich, ich habe ich hab einen neben neben meinem Lieblingsfreund Werner, den kann er spielen, was er will, den kann er halt nicht habe ich einen neuen, äh, ein neues Feindbild ausgemacht, ohne also. äh, jetzt wirklich Feindschaft zu pflegen. Unser Freund Kimmich. Kimmich, ja. Der, ich ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was der, was der Flick gegen Günduan hat, habe ich nicht verstanden. Den, hm. warum lässt sich nicht Gündogan Goretzka spielen? Da habe ich Spielqualität und ein bisschen Power und der Kimmich meint jetzt hey. mittlerweile, ich, so, ich hatte so am, am Samstagabend, als ich geguckt hatte und hatte, das wurde immer langsam ich auf ihn geguckt. Ich hatte so die Assoziation Netzenbauer. Der wollte ganz gerne alles mögliche, dann Netzer und Beckenbauer gleichzeitig. Ja, der, der wollte der wollte jeden Ball haben, der wollte an jedem Angriff beteiligt dann hat hat jeden Angriff gebremst, aber wirklich jeden, an dem er beteiligt war, hat er gebremst. Es war Nulltempo Spiel, habe liebe Freunde, was wollte er mit denen. Mhm. Ganz ehrlich, da war ich ein bisschen sauer, weil ich, ich dachte, ich mein, Ungarn in allen Ehren, ja, im Grunde ein nettes Volk, wenn man vom Präsidenten absieht, mhm. aber die musste normal weghauen. Tut mir ja, leid, wobei tut die Ungarn haben eine
3: Woche vorher England gespielt, aber, aber, aber wie, aber, wie nee, gesagt, da wird es gar nicht. Da spielen Leute,
2: die spielen in irgendwelchen Zweitliga-Vereine, ja. Zweitliga mhm. in irgendwo in der Pampa, in der ja, so. Mhm. Wollte und, ich und nee, ich, der Mann hat rote und gelbe Karten dabei weiß, ich weiß ja. ich, ich bin ja ich bin Willen, ich habe gar nichts dagegen ich mhm. man muss ja immer nur ich weiß was du meinst du, du, ja, du ja. musst ja wenn du wenn du, wenn du als die die Deutschland Nationalmannschaft oder die Brasilianische oder die mhm. musst du Ansprüche haben mhm. und der Anspruch muss da sein dass du jetzt gegen eine Mannschaft die Ungarn sagen wir mal, mal du kannst auch unentschieden spielen aber es kann nicht sein dass du beinahe verlierst mhm. und dass eine Niederlage sogar noch gerecht gewesen wäre, weil die Ungarn die besseren Torschancen hatten. Ja, war das so? Das kann man wohl sagen. Würdest du auch so sehen? Ja, du, ja. Das war so. nee, das war und ja da finde ich, da finde ich diese 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 selbstgerechte Bräsigkeit, das geht mir dann auf die KS3.
0: Bei mir ist das so. Ich akzeptiere auch, wenn man so ein Spiel mal verliert, weil es ist ja auch jetzt wirklich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt nach die der Saison. Haben auch die anderen Zeitpunkte, Ja, aber es ist, ist irgendwie eine komische Zwischenzeit, die die nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Aber bei mir so, die auf, bei dann mir dann so auf die, die Nerven geht, ja? ist dieses dieses ständige Wiederholen von Dingen, die nicht funktionieren. Ja. Wahnsinn. Also Werner vorne jetzt mal sagen, nee auf der Bank, aber im Prinzip es ist ein Spiel ohne Ziel. Also wir haben keinen Zielspieler, wir haben keine. Nee, du, hast, du,
2: du, du brauchst dinge noch, wenn du ja, willst, so? mehr Tempo, mehr Esprit, mehr Leidenschaft, mehr Mut im Spiel hättest. zehn ja, Minuten hört du aber die Spielerei Geschichte, auf. Dann kommt, dann, irgendwie, dann kommt der teutonische Süle und haut mal mit einem Spann einen vertikalen Pass und schießt bald seinen Gegenspieler ab und so. Also denkst du, mein Gott, wo ist denn da der, wo ist denn da der, der Feingeist? Nee, wir machen
0: dasselbe, ja? erzählen vor fünf Jahren, aber das habe ich auch letzte Woche schon erzählt. Aber Robin, siehst du denn so ein aber Spiel... Als Leben, Weltmeister. Äh, nee, im doch. Leben nicht. Äh, ich glaub, ich siehst du denn ein Spiel dann auch äh, wirklich als als Fan oder guckst du dann doch wieder auf den Schiri, wo er steht und ob er Stellungsspiel ich hat? Ich wette, der, der guckt auch den Schiedsrichter. Da
1: bin ja. ja ich sicher. Es hat sich... Ja extrem gewandelt, wie man so ein Fußballspiel schaut. Das ist, ja, schon fast analytisch, würde ich sagen. Ja. Das ist, man beschäftigt sich eben sehr viel mit Fußball und mit der Schiedsrichter Materie und schaut natürlich. Aber hast du das Spiel äh,
0: Deutschland-Italien Hinspiel gesehen? Jetzt morgen ist ja schon das Rückspiel. Also in Italien, Bologna letzte dem, Woche, ne? Ja, mit der angeschossenen Hand, also ein, ein deutscher Spieler wird angeschossen, äh, dann wird irgendwie ist kein Hand, weil er äh, wollte es ja gar nicht, hat nichts Böses gewonnen, Kimmich macht das Tor. Also ich als ohne jetzt alle Regeln wieder hundertprozentig zu können, ist auch einfach, das war ein ganz klares Handspiel zum Vorteil der deutschen Mannschaft, also kann der Tor nicht zählen. Und es zählt aber es war,
2: aber es, war, es war, wie gesagt, das war unser Freund Timo Werner, der macht nichts absichtlich. <lacht> ja. ja.
0: wahrscheinlich, und er wahrscheinlich aber, aber wie ist denn spontan so dein, was denkst du denn, wenn du das jetzt im Fernsehen siehst, Hand oder kein Hand? Man trifft natürlich für sich eine Entscheidung. Ja. Und du hast das ist das sind drauf?
1: auch... Es ist ja auch wenn, wenn kurz darauf ein Tor fällt, ist die Diskussion natürlich immer noch mal größer. Wir waren ja auch mal, es gibt ja diese neue diese Regel mit der Unmittelbarkeit äh, zur Torerzielung, ein Handspiel unmittelbar vor einer Torerzielung. Und da war man erstmal ein bisschen, ja, hat das ein bisschen weiter gefasst, hat gesagt, ja auch wenn dann der Ball von der Hand zum Mitspieler kommt und dann ins Tor geht, dann können wir das eigentlich nicht, so nicht gelten lassen, unabhängig davon, ob das Handspiel absichtlich yeah. ist oder nicht. Davon ist man jetzt weggegangen, hat nur gesagt... Es muss wirklich auch der Spieler sein, der am Ende das Tor erzielt, wenn der den Ball an die Hand bekommt, unabhängig davon, ob es Absicht ist und dann das Tor erzielt unmittelbar, dann kann er Also, der das hätte Tor es ein Tor
0: gegeben. Zählen. Ja. Und beim Spiel war ja ähnlich. Spieler wird angeschossen, Ball fällt Spieler vor die Füße, der schießt ihn rein. Also es ist eben diese Unmittelbarkeit
1: oder zwei Fragen. Erstmal ist dieses Handspiel als solches absichtlich, dann brauchen wir uns Unmittelbarkeit keine Gedanken machen, dann ist es nun mal ein Handspiel und muss abgepfiffen werden, aber wenn es kein absichtliches Handspiel ist, was wir also im Mittelfeld einfach laufen lassen würden, müssen wir es halt rausnehmen, wenn dieser Spieler dann unmittelbar darauf ein Tor erzielt.
0: Hm. ja.
2: Ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist nicht also, gerecht gerecht ist, ja, es ist es, nicht, immer, es ist es ist, also, es ist der Versuch die Dinge gerechter zu machen und mein Eindruck ist es macht die Dinge komplizierter und man kann es nicht mehr nachvollziehen früher war nicht alles besser deutlich nicht aber früher war es einfach ähm, pf, angeschossen war halt keine weil nicht absichtlich und dann war das Thema erledigt und heute ist dann die, also dann war es die Körperfläche, dann ist jetzt, was, was geschieht mit dem, vor dem letzten Kontakt, also ist das ein Handkontakt, dann macht der Selbstspieler ein Tor oder auch nicht und ist angeschossen, nicht angeschossen also man kann, man blickt ja gar nicht mehr durch und das dann, dann tut mir die schon gut. fast leid, ehrlich gesagt, weil man da in
3: in Millisekunden
2: zehn verschiedene Aspekte abwägen und ja. dann pf, ja, ja, gut, es gibt ja zum Glück auch den Videoassistenten in irgendwelchen Kölner Kellern. Langsam, ja. langsam. Robin, du hast
0: da so eine schöne Uhr an. Ist, zeig dir auch an, wenn der Ball hinter der Linie war, <lacht> diese Uhr.
1: <lacht> diese Uhr, die ich jetzt hier gerade um habe, nicht. Aber in der, in der ersten Bundesliga gibt es die ähm, Torlinien. Torlinientechnik. Das ist, das ist super. Da bekommt man sofort ein Signal auf die Uhr. Auf dem Ohr bekommt man auch nochmal angesagt, dass es ein Tor ist. Das ist ganz easy. Das funktioniert gut. gibt's gibt es in der zweiten Liga nicht. Aber da gibt es mittlerweile auch Kameras, die genau auf der Torlinienhöhe sind. Also dass man über ein äh, Videoschiedsrichter sich da theoretisch auch nochmal überprüfen lassen kann, ob der Ball mit vollem Umfang Och, ist. Aber und, ist ja und da, Thema Ball mit vollem Umfang hinter ja. der Linie, das kann man auch diskutieren. Und äh, da kann man schöne Spiele mit Perspektiven machen, denn nur wenn man grün zwischen Ball und Linie sieht. Heißt das noch nicht, dass der Ball mit komplettem nee, Umfang über die Linie ist? Der
2: Ball ist nur mal rund. Ja, weil, 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 was ich da nicht verstehe, da macht, macht man es in Schiedsrichter auch total schwer. In der ersten Liga hat man die Torlinentechnik, in der zweiten hat man es nicht, in der dritten hat man nicht mal Videoassistenten, glaube ich. Das ist natürlich auch wirklich, entweder das macht man es richtig oder gar nicht. Also das ja. ist auch wirklich blöd, glaube ja, man ich. ich. Aber, gehe aber mal ohne davon,
1: genaue Zahlen zu wissen, darf man glaube ich, auch nicht die finanziellen... Das Faktor kostet so. viel Geld,
2: das ist mir schon klar. Aber es geht im Fußball ja auch um viel Geld. Aber ich das gehe schon. mal davon
0: ja. aus, dass so technische Hilfsmittel oder ist strikt gegen die... Power. Aber Absolut. dass ein Schiedsrichter da dankbar ist, dass er diese Sachen im Rücken hat, oder?
1: Ich habe es ja, ja eben schon mal erwähnt, wir wollen keine Fehler machen und wir sind natürlich dankbar, dass wenn wir mal, aus welchen Gründen auch immer, einen Fehler gemacht haben, weil wir muss uns ja gerade nur mal jemand durch die Linse laufen, dann kann ich den Zweikampf nicht richtig sehen und komme zu einer Fehleinschätzung. Ja, aber, aber, aber dann. dann. Wenn die ich die das eben sagen darf, aber, sein, da, da,
2: aber da an der Stelle glaube ich, dass die, dass die Schiedsrichter ihre Position selbst schwächen. Wir wollen keine Fehler machen, besagt ja, wir, wir, wir wollen am liebsten Fehler gar nicht zulassen. Wir müssen aber doch eingestehen, dass wir alle, die wir un unterwegs sind, auf dem Platz neben dem Platz, wir machen auch Fehler, wir sind fehlerbehaftet und Schön. es kann passieren, dass sowas geschieht und ein Schiedsrichter muss auch Fehler machen dürfen, sonst sonst kann er den Job gar nicht machen. Du, du, du gehst ja nicht auf den Platz und sagst, ich, wenn ich heute einen Fehler mache, dann werde ich mal den Freitod. das wäre Wahnsinn. Also insofern bin ich deswegen, ich bin deswegen gegen diese Technik, weil wir einfach mit, damit leben müssen, dass Fußball ein fehlerbehaftetes Spiel ist. Und das gilt für jeden. Und wenn es keine Fehler mehr gibt, gibt es auch fast keine Tore mehr und dann guckt auch keiner mehr hin.
3: Also ich, was das Thema angeht, bin ich ganz klar auch bei Lothar nicht, weil dass für die Schiedsrichter nicht äh, wirklich eine Hilfe ist, dass es diese Technik gibt. Da bin ich absolut das auch so. äh, deiner ja. Meinung. Das ist eine Hilfe. Aber es nimmt dem Spiel an sich sehr viel weg. Unter anderem Emotionen. Natürlich, du als Schiedsrichter hast du eine andere Perspektive. Du bist froh, wenn du diese Hilfe hast. Aber ähm, es kann aber auch sein, dass diese Technik dem Schiedsrichter so ein bisschen auch die Hochheit auf dem Platz nimmt. Und das ist auch zum Nachteil meiner Meinung nach dieser Geschichte, man kann das Rad natürlich nicht mehr zurückdrehen, das ist schwierig, weil man ist jetzt so weit. Und ich sehe es natürlich aus Trainer- oder Spielersicht, die Emotionen werden auch diesem Spiel so ein bisschen weggenommen. Und deswegen bin ich auch gegen diese Geschichte. Ich habe eine Statistik
0: gesehen, ich weiß auch nicht, ob es so richtig ist. Dann hast du bei zehn Spielen, war kein einziges Mal der VAR im Einsatz, bei zehn Zweitligaspielen. Das heißt, das ist eine Sache, die ist ein Backup, das ist als Reserve gedacht. Und wenn der Schiri alles sieht und wenn alles gut läuft, dann braucht man das nicht. Und genau das ist ja der Punkt. Also Ich finde die Diskussion extrem spannend und ich finde auch
1: die Grundeinstellung wirklich gut, dass wir das Fehler auch erlaubt sein müssen dass Fehler nun mal zum Sport dazugehören. Und, und auch mit dem Punkt Emotionalität, dass das die Emotionalität nehmen könnte. Ich glaube, da ist der Gesamteindruck so von einzelnen Situationen ein bisschen überlagert. Es gibt nun mal Situationen, da dauert so eine Überprüfung auch mal zwei Minuten und dann merken es die Leute und dann kommt so ein ja, so, so ein Loch im Spiel auf, wo alle warten, was passiert jetzt? Aber man ja. darf auch nicht vergessen, wie viele Situationen wirklich einfach nur im Hintergrund laufen. In wie viele Situationen der Videoschieds, der gar nicht nach außen tritt, sondern nur ähm,
2: im Stillen, sage ich mal, eine Überprüfung stattfindet. Ja, man darf aber auch nicht, ver vergessen, man darf ja. auch nicht vergessen, was das mit den Schiedsrichtern so anstellt, ja, mit den, mit den Zuschauern so anstellt. Ich kann mich entsinnen, ich bin ja, wie gesagt, ich gebe das zu Gladbacher, da ist der Kölner Keller, <lacht> ähm, ja. Ich war beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt da. Gladbach lag irgendwie zurück, hat dann äh, hat dann noch am Ende noch einen Siegtreffer gemacht. Das Stadion jubelte, lag sich weinend in den Armen. Ja, ja. Ja, ja. Und 90 Sekunden später hat, festgestellt, hat jemand festgestellt, dass das in der Dekade davor, irgendwann mal kurz nach dem Krieg, war es einen Foul gegeben im Mittelfeld. Da zählt das Spiel, da zählt das Tor nicht. Dann ist die ganze Stimmung erstmal grundsätzlich erstmal ein bisschen im Eimer und dann geht das los. Ne, dann kippt sie um und, und, und richtet sich dann wieder gegen den Schiedsrichter, der dafür gar nichts konnte. Der hat, der hat nur dem, Regel, dem Regelwerk gefolgt. So und ich finde, dass da auch, sagen wir mal, das Kind mit ein bisschen mit dem Bade ausgestattet ja. wird. Ja, und ich würde das sicherlich. auch sagen, wenn Klapper verloren hätte. Also Klapper hat verloren das Spiel, aber ich hätte, wenn es jetzt ein Spiel, ein, ein Tor gegen Klapper, würde ich dasselbe sagen, weil es einfach, ich finde, da nimmt richtig Emotionalität gehört dazu und eben auch die Erlaubnis, dass man Dinge mal nicht sieht. Ja, ja. wie gesagt, die Grundstellung, Einstellung finde ich gut und richtig.
1: Vielleicht gibt es auch, vielleicht gibt es auch irgendwo die zwei Wahrheiten. Es gibt die die Wahrheit, wenn man im, im Stadion ist und 90 Minuten mitfiebert und einfach will, dass man jetzt die Emotionen rauslässt lässt, und reinlaufen und dann gibt es vielleicht ja. allein schon die nächste Perspektive, dass man dem Fernseher sitzt, wo dann vielleicht schon in der Zeitlupe diese Situation ja. gezeigt wird ja. und die ersten schon sagen, boah, das ist aber ein ja. Traum, da müssen wir das Tor darf nicht ja. zählen, ja, und dann richtig. kommt vielleicht noch die dritte Perspektive, die dann in der laufenden Woche kommt, wo man dann nochmal detaillierter über die Situation spricht, ich glaube, das sind auch die verschiedenen Perspektiven, ja, ganz auch die verschiedenen Perspektiven der, der Fans und Zuschauer, wo bin ich gerade, was will ich gerade hier für einen Unterhaltungsfaktor auch einfach ja, haben.
0: Stimmt. Ja, Habe ich noch eine Statistik gesehen und da kommt man ja auch darauf für die Außenwahrnehmung, im Kicker wird auch ab, ab Zweitliga wird auch der Schiri bewählt, kriegt auch eine mhm. schöne Not. Und du hast vom Kicker immer, ich sag mal, einen guten Notenschnitt bekommen, geil. Ist das denn auch dann für dich irgendwas von Bedeutung oder ist es eher, was dann nachher bei den Schiedsstabbeobachtungen steht, die geben die Noten und dann gibt es auch ein Punktesystem, also aber es macht ja was aus. Also, das ist ja das, was so Journalisten, was wir sehen. Also, so Aktionsseher auch irgendwie. Die, die haben ja natürlich nicht den, den Einblick wie, wie die, wie die Schiri-Beobachter. Aber trotzdem ist es das, was auch die Öffentlichkeit dann wahrnimmt. Da ist ein guter Schiri und vielleicht der schiedsstabbeobachter sagt, naja, nee, da war ja, vielleicht nicht so toll.
1: Ich würde lügen, wenn ich nicht dann auch am Montag mal da reinschaue und sehe, wie die Bewertungen, Bewertungen sind. Das schon, aber es hat schon eine untergeordnete Rolle. Also, viel wichtiger ist, was intern fachlich aufgearbeitet wird, wie fachlich die, die Leistung bewertet wird. Und dann ist es noch so ein, ein schöner Nebeneffekt, wenn dann vielleicht auch die, die Kickernoten oder allgemein die, ähm, die Pressestimmen positiv, will ich noch nicht mal sagen, aber es ist ja schon genug Lob, wenn sie nicht negativ sind. Ist nun mal so. Also, <lacht> ja, natürlich auffällig genau. genau, ist einfach so, ähm, ja liest man dann auch gerne und schaut sich das mal an und auch einfach das Gefühl zu bekommen, wie wird man wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Sicherlich ist das auch nicht unwichtig.
2: Als Spieler träumt man davon, glaube ich mal, in einem WM-Finale das entscheidende Tor zu schießen. Wovon träumt ein Schiedsrichter eigentlich? Was ist das Spiel der Spiele, das man unbedingt mal gefiffen haben muss?
1: Ja, um den Ball mit dem WM-Finale aufzunehmen. Wenn man Träume hat, ja. dann darf man ja auch einfach mal träumen, ein WM-Finale, dann aber nicht das entscheidende Tor oder den entscheidenden Elfmeter, sondern vielleicht einfach ein WM-Finale ja, ohne Diskussion ja. und <lacht> ohne gelbe Karte. Oh ja, also das vielleicht noch nicht mal, aber... <lacht> Ich glaube, es ist doch das Schönste für einen Schiedsrichter, vor allem wenn er so ein wichtiges Spiel hat, wenn er dann am Ende dort steht und niemand spricht über den Schiedsrichter. Auch jetzt ganz andere Welt, aber das Entscheidungsspiel gestern in der A-Jugend zur, zur Bundesliga, da haben...
0: Das war äh, Essen, äh, Schwarzwald,
1: GTB, VfB gegen, Hilden, Hilden, ne? gegen VfB. Hilden, ja. Die haben in drei Spielen haben die den Aufsteiger gekürt. Das heißt, sie haben in den ersten beiden Spielen beide jeweils gewonnen. Da stehen... Boah, das sind Jungs Spannend. auf dem Platz, ja. die haben eine überragende Saison gespielt, und dann entscheidet sich es am Ende. Und dann entscheidet sich in diesem einen Spiel, und ich habe auch vorher zu meinen Assistenten gesagt, Wichtigste ist, dass die Spieler es untereinander ausmachen, dass sie sportlich fair das untereinander ausmachen. Wir geben denen einen Rahmen, wir geben denen vielleicht Orientierung, nehmen denen ein bisschen Nervosität. ist ja noch das Schlimmste, wenn die Spieler sich dann denken, was macht der Schiedsrichter jetzt heute, wir wissen gar nicht, wo wir dran sind, wie können wir die Zweikämpfe gehen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, wenn man da eine Orientierung gibt. Und in diesem Rahmen, die Spieler, das Spiel geht am Ende 4-3 aus, es war Wahnsinn, also ein Spektakel. Ja. Also 4-3 gewonnen. Genau, ja. Einfach untereinander sportlich ja. zu einem Ergebnis kommen, sich am Ende dann auch noch, was ich super fand, von der unterlegenen Mannschaft, sich die Hand geben und sagen, das Quäntchen mehr Glück vielleicht auf der Seite. So will man es doch haben. Ja, und so da will ich nicht, sein, dass, dass ja. der Schied sich da am Ende zündlein an der Waage ist.
0: Ja. ja, waren auch wieder jetzt die Entscheidungen sind gefallen halt. Du hast auch, glaube ich, du warst auch im Sp Wart noch unterwegs bei deinen Lindern? Hast du, leider hat es, glaube ich, mit Linde dann nicht ganz hingegangen. gibt noch eine
3: ganz kleine Hoffnung. Also das gerne Ja klar, Linde hat äh, gegen Union Felbert, die äh, Hin- und mhm. Rückspiele sind äh, gegen Union Felbert zweite Mannschaft, ne? mhm. haben die äh, sind unterlegen, aber es gibt noch die Möglichkeit, Robin, du hattest das ist vorhin gesagt, wenn ja, Sonnborn ja. drin bleibt, Union Felbert. Habe ich aus nee. so dem WZ-Artikel, ja, also genau. ich berufe dann mich stimmt's. mal darauf, das wird wahrscheinlich stimmen, ja, ich meine ist, Wenn es einer weiß, dann ist das Posthaus. Ja, genau, der weiß, der weiß genau. das. <lacht> Pro. das? Ja. Ich
1: meine, es hängt davon ab, ob Sonnenborn aus Sonnborn aus der Zwieger, genau, in der, Bezirksliga der Bezirksliga bleibt und Irgendetwas muss auch noch mit der Union, Union Felbert
3: müsste als erste Mannschaft absteigen. Dann dürfte Union Felbert 2 nicht in der Kreisliga spielen. Genau. Dann ja. könnte Jäger okay. aus Linde, obwohl sie die Spiele verloren haben, eventuell noch in der Kreisliga A bleiben. Ja. So, so
0: kompliziert kann Fußball sein, ja. gell? Aber SV Bayer hat es geschafft. Bleibt in der Bezirksliga ja. nach einer absolut turbulenten Saison mit Austausch der ganz kompletten Mannschaft. Wir hatten es auch als Thema. Ja. Dann Vorwinkel. Äh, hat auch nochmal einen Deckel drauf gemacht am Wochenende. Noch ja, mal. die waren ja schon gesichert, schon aber haben dann gesichert. ihr
3: letztes Heimspiel 5-2, 5-2, meine ich, genau, gegen gewonnen. Ja.
0: Und die Kronenberger waren letzte Woche schon am rettenden ja. Ufer zum Glück, denn haben in Krei nochmal ein bisschen was auf die Mütze bekommen, aber was auch nicht ganz unerwartet war für Krei, ging es nochmal um die letzten Punkte, um einen Klassenhalt in der Oberliga. Kronenberg war durch, hat 5-1 verloren.
3: Könnten wir jetzt in den Kreis verloren, aber wie gesagt, für Kronberg ging es um nichts mehr. Ja, und, und Ich glaube, so diese Lage Lage kann man verschmerzen. War äh, gut,
0: dass es kein Abstiegsendspiel war. Das hätte gewaltig ja. schief gehen können. Und es läuft jetzt auch darauf hinaus in der Kreisliga, dass wir nächstes Jahr wieder eine große Staffel haben. Also 20. Die, ja. 20 Vereine in
3: Hast du ungefähr halb Puppertal dann versammelt? Ja, und wir sind dabei, unseren Kader auf 50 Spieler zu vergrößern, weil die brauchen wir. Der Andreas hat Zeit. <lacht> Andreas hätte
2: Zeit. Der Andreas, ich
3: brauche nur einen für die linke, für die linke Seite. Ja, 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 der ja, Andreas wollte ja,
2: aber wie gemalt. Ja, ja, klar. Wie gemalt. Also, ich
3: brauche einen Schienenspieler, der die komplette linke Seite. Ja, genau, so sagen, sagen Andreas? Hat. So?
0: Ich bin im Aufbautraining. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> und wie sieht's aus, Robin? Ab und zu geht es auch mal wieder runter für den Schiri, mal, ich sag mal, an die Basis. Da, das ist, gehört dazu, dass man also, ich sag mal, ein Topspiel in der Oberliga wäre auch noch möglich für dich jetzt oder, oder eher weniger oder Regionalliga, ja, beste Pfeifen vielleicht nächstes Jahr. es genau. ist, ist auch, auch mal ein bisschen der,
1: der zeitliche Faktor, klar. Ja. Aber wenn das passt, so wie jetzt gestern, dann sehr gerne auch so etwas oder wenn es im Kreis mal ein Freundschaftsspiel ist, also wenn, wenn die Zeit da ist und die Kapazitäten vorhanden sind, dann auch gerne auch ein Oberligaspiel, Niederrhein-Pokalspiele. Das ist das kommt die ganze
0: mit, Palette. Da bist dann doch hier in der, in der Umgebung mal ja, zu sehen auf dem Platz. Mit Sicherheit. Eine Frage ist noch ganz wichtig. Der, das Handwerkszeug des Chiris, also eine rote und eine gelbe Karte hat jeder. Aber eine Pfeife, hast du da was Spezielles? gibt ja so italienische Pfeifen, die besonders irgendwie trillern, trillern.
1: Ja, das sind, äh, die sind schon lauter. Das also ist nicht mehr diese typische Trillerpfeife, wo eine, wo eine Kugel drin ist. Aber es ist so eine schon eine relativ schwille, die, laute... Gibt es da so ein
0: Fabrikat, was man bevorzugt? Wie Ferrari. Ferrari.
1: <lacht> 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 ich weiß nicht, ob das die Marke ist, aber Fox 40 schimpft sich die. Also ich ohne jetzt Werbung machen zu wollen oder sonst was. Auf jeden Fall ist das. Aber hört sich gefährlich
0: Essigen. an, Fox 40. Ja. Du kennst ja die Geschichten. das Ist jetzt schon der zweite Schiri verklagt worden. Ich kenne die Geschichten. Ähm
1: Jetzt bin ich natürlich aus zwei Perspektiven auch noch... Äh, also kurz, erklärt, kurz erklären,
0: Schiri pfeift und der Spieler steht mit dem Ohr einen halben Meter davon entfernt und einer hat wohl wirklich tatsächlich einen Tinnitus äh, erlitten dadurch. Also mhm. Und der sagt, der Schiri hätte mal aufpassen können. Also ist das wirklich ein Thema, dass man guckt, bevor man da rein reinpfeift, steht da einer in, in der Umgebung. Ich sag mal
1: so, im Eifer des Gefechts, dann, da kann ich nicht, wenn ich jetzt einen Elfmeter pfeifen muss, noch gucken, steht einer links neben mir. Ja, genau, aber gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Rudebildung reinrenne und dann extra mal jemand ins Ohr pfeife, das soll das es natürlich nicht sein, nicht sein. Aber der übliche, ich nenne es mal den Ordnungspfiff, der nun mal zum Fußballspiel dazugehört, ich glaube, den... Äh, das tut auch nicht wirklich weh. Im der Ordnung, wie viel geht der. Ich, tüt, tüt. Ordnungsschiffi meine ich jetzt, wenn ich nur mal das Spiel <lacht> ja, ja. unterbrechen muss, äh, weil weil irgendetwas passiert ist. Aber hören die? Ja, also ich sag
0: mal, die Stadien werden ja immer lauter. Hören die Spieler wirklich? Ich sag mal, die 30, 40 Meter von dir entfernt sind, hört man das noch? Also die Zuschauer hören das ja nicht mehr. Also kommt man noch durch mit der mit der Five? Doch.
1: Also auf dem Feld wirkt das schon, kommt das schon durch.
0: Es wird aber immer lauter irgendwie, ich vom Gefühl. Ja, das Hängt immer vom Stadion ist, ab. Ja.
2: Wenn, wenn du in München <lacht> bist, da kannst du, da kannst du einen 50-Euro-Schein <lacht> also feiern. Ja. Die
3: ganz lauten Stadien, die kommen hoffentlich beim ja. Robin noch. Genau. Auch zweite Liga, dritte Liga ist bestimmt ja. auch laut, kommt drauf an, wo ja. man ist, ne? ja. definitiv. Da aber wie, in, Münch in
0: München ist es sind, so nicht wir laut. Wir können
2: sagen, den kennen
0: wir. St. St. Pauli, HSV also ist schon einig. Ja. Nürnberg. Ja. Da sind schon ein paar ganz heiße Pflaster Absolut. dabei. Darmstadt hat ein neues Stadion gebaut. Es ja. ist laut. Äh, wird schon einiges los sein. Gibt es gibt's eigentlich also, sowas
2: wie ein Vorbild als Schiedsrichter? Gibt es irgendwie eine von dem man sagt, der war so oder ist so? Tatsächlich
1: so, äh, nicht ein Vorbild, ähm, weil das würde irgendwie so ein bisschen auch mit sich bringen, dass ich versuche, jemanden zu kopieren. Zu kopieren. Ja, das würde völlig das in die schlecht. Hose gehen. Ich habe als junger Schiedsrichter immer damit angefangen. Ich habe mir viele Spiele angeguckt. Ich habe mir viele Schiedsrichter angeguckt Ich habe immer geguckt, was passt vielleicht zu mir, was ich jetzt gerade gut fand. Er hat irgendein Schiedsrichter in Situation gut gelöst und dann überlege ich, passt das vielleicht zu mir, kann ich das so auch machen, probiere es dann vielleicht auch einfach mal aus, muss mich dann aber auch hinterfragen, Ja, passt das denn wirklich zu mir oder ist das jetzt irgendwie ja, nicht so passend. Denn das Wichtigste bei einem Schiedsrichter ist, genau, man muss authentisch bleiben. Ja. Nur so kommt man bei den Spielern ja. und bei den Verantwortlichen ja. an und nur so kann man auch eine Akzeptanz bekommen.
3: Finde ich auch. Also wenn man das nicht ist, dann ist das ganz schnell durchschaubar ja. und dann... Äh wird schwierig, glaube ich. Ja,
1: und das muss man, glaube ich, vor allem auch jungen Schiedsrichtern zugestehen. Kommt ja oft auch dieser Vorwurf, ein junger Schiedsrichter sei arrogant. Ganz junge Schiedsrichter auch. Man darf auch nicht vergessen, dass da vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit, Unsicherheit bei ist genau. und auch vielleicht, dass sich ein junger Schiedsrichter finden muss.
2: Ja, Was klar. bin ich für ein Typ? Was bin ich für ein Typ? Ja, auf aber man sich auch im Laufe des Lebens. Ne? Das ist ja, machen wir alle durch. Und dass das
1: ein 14-Jähriger mit Fehlern vielleicht auch nicht so gut umgehen kann oder mit Kritik umgehen kann, das ist auch, auch
0: ganz Man muss gemacht. ja praktisch so eine Autoritätsperson dann darstellen. Also man ist es vielleicht vom Alter her noch, noch nicht, nicht jetzt in deinem Alter, aber vielleicht als 16-, 17-Jähriger, und die Spieler, die ja selbst auch große Schauspieler sind, <lacht> die erkennen natürlich auch, wenn der wenn der Gegenüber ein großer Schauspieler ist und dann wird es schwierig. Genau, das ist es. Es ist, ist ein schmaler Garten und am Anfang auch wirklich nicht leicht für ich. Also von daher Erfahrung und äh, jedes Jahr zählt dann auch und Du bist ja. noch sehr jung und kannst da noch unheimlich viel in jungen Jahren Erfahrung sammeln. Das ist natürlich auch wichtig.
1: Das ist natürlich ein Vorteil, den ich jetzt habe, dass wenn man es relativ früh in diese Bereiche schafft, dass man auf sehr hohem Niveau mit einem sehr guten Coaching sich weiterentwickeln kann und seine Erfahrung sammeln kann. Ja,
0: ja und dann freuen wir uns, dich auch in Aktion zu sehen. Wir genau. wünschen dir ein gutes Spiel am 25. Juni. Sollte
2: jetzt da hingehen und um mal den Gegen den VfL Bochum, Bochum genau. ist auch
0: ein tolles Spiel. Ja, das war im letzten Jahr war ein Pokal, DFB-Pokal, mhm. erste Hauptrunde, war ein super Spiel mit Verlängerung, mit auch WSV auch den Gegner wirklich den VfL den, Augenhöhe. auf Augenhöhe ja, gespielt total. hat. Und ich denke auch, es wird auch ein, ein gutes Vorbereitungsspiel, obwohl es jetzt früh ist in der, in der Vorbereitungszeit. Mhm. Aber Bochum hat auch gezeigt, dass sie in die Bundesliga gehören, tolle Spieler haben, äh, eine tolle Mannschaft haben. Können wir uns drauf freuen und dann noch ein Schiri. Den wir alle kennen, Jetzt können die Wuppertaler mal ein bisschen gucken kommen, was wir ja, für, gerne. für einen hochklassigen Schiri haben. Ja, so wir freuen uns und bleiben hören mal. uns wie nächste Woche dann ja. mit Nations League ähm, abgesangt. Ja, 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 nicht zu so negativ sehen. Abstieg ist auch
2: noch möglich, Leute. Da dann wird es nee, besser, nee. Ich glaube, nee, da wird alles am Ende noch gut, aber die Art und Weise ist, gefällt halt nicht. Werden wir dann sehen. Robin Braun, vielen Dank. Ich danke dir. Herzlichen ja. Dank für die Einladung. Bis dann. Ciao. Tschö. Dies ist ein Podcast der WZ.